1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Comenzamos el programa de hoy con información que nos llega de Washington como información que se está desarrollando localmente en Puerto Rico en el sentido de que aparentemente anoche, luego de que se cayeran por un tiempo las conversaciones entre el Congreso y la Casa Blanca para llegar a un acuerdo presupuestario que permita que no haya que cerrar el gobierno federal este viernes pues eh, hubo progreso y por lo menos en el lado del Congreso aparentemente hay algún tipo de consenso en cuanto a conceder el uso de algunos fondos por parte del Ejecutivo para la construcción de alguna muralla, de algún obstáculo, de alguna verja no necesariamente del muro de cemento que quería hacer el presidente Trump en la frontera con México para contener la migración ilegal eh, de, del sur del continente americano pero más adelante en la sección de Federico de Jesús desde Washington lo vamos a discutir en detalle, pero llega información hoy de que el plan del Ejecutivo, o sea, de la presidencia, de la Casa Blanca, para lo que en inglés llaman to fund, ¿verdad? Para, para inyectarle fondos a la muralla, a los obstáculos, al muro de Trump, vamos. Tiene que ver con redirigir dinero que no ha sido gastado en partidas federales que algunas de ellas se encuentran en el presupuesto del Departamento de la Defensa y del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de eh, Norteamérica, dirigidas a el control de inundaciones luego de desastres naturales en California y en Puerto Rico. Eso quiere decir, amigas y amigos, que los fondos de María, que todavía no han llegado para Puerto Rico, está pensándose por parte de la oficina de gerencia y presupuesto de la, de la Casa Blanca redirigirlos a aquellos que van destinados a relocalizar comunidades, a controlar inundaciones, a canalizar ríos y todo lo que es tan necesario para que en el futuro cuando venga un nuevo huracán no ocurran parte de las desgracias que ocurrieron en el 2017 con María. Se van a utilizar para ese acuerdo presupuestario e inyectarle fondos al proyecto del muro. Acá en Puerto Rico, eso, pues obviamente, cuando eso se empiece a conocer detalladamente y si finalmente se, se manifiesta, se materializa, eso va a crear un revolú de cuatro calles aquí en Puerto Rico porque es precisamente lo que nuestro gobierno y nuestra comisionada residente han estado diciendo insistentemente que ellos van a evitar que suceda. De hecho, la comisionada residente, que es presidenta del comité local, del Partido Republicano, en, eh, dice y dijo hace un tiempo atrás, cuando esto empezó a rumorarse, que si eso sucedía, ella renunciaba a la presidencia del Partido Republicano en Puerto Rico. Entonces, esta semana pasada que estuvo el gobernador en Washington en gestiones para supuestamente conseguir la liberación de fondos y que hoy hacen una, una historia de primera plana, de dos páginas, en el periódico El Nuevo Día, dándole promoción al nuevo plan para gastar el dinero que viene por concepto de la mitigación y de los fondos CDBG a través de FEMA para Puerto Rico, pues la comisionada residente había anunciado con bombos y platillos y hasta con una foto que ella se había reunido en Casablanca con el director de Presupuesto y Gerencia Federal, Michael Mulvaney o Mick Mulvaney. Y que allí habían hablado, entre otras cosas, del nombramiento de un coordinador de los fondos de emergencia y de recuperación para Puerto Rico. Algo que quien ha traído a la mesa constantemente en las discusiones sobre Puerto Rico, el asunto, es el gobierno de los Estados Unidos. Es FEMA. FEMA es la que estaba buscando que hubiese un, una especie de zar de los fondos federales. La comisionada empezó diciendo que ella eso era una idea de ella, que ella había conversado esto con Mulvaney, que lo tenía prácticamente convencido, pero... Ni corto ni perezoso, como discutíamos en el programa de ayer, el gobernador le dispara y le dice, no, nosotros no queremos ningún coordinador porque eso va a añadir eh, burocracia. Si quieren poner un coordinador para que sirva de enlace, para que se facilite, pero para controlar no, porque eso añade burocracia. Bueno, por ahí comenzó. La comisionada que está tratando de limar sus asperezas, por lo menos públicamente, para que en la opinión pública no trascienda abiertamente la guerra interna que hay entre ella, la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington que dirige Mercader y, el, y la fortaleza, pues eh, empezó a fildear para atrás. Y se empezó a distanciar ayer en unas expresiones que hizo en una conferencia de prensa luego de una reunión con el personal de FEMA en Puerto Rico del lenguaje de una orden ejecutiva que se ha circulado, una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, un borrador que se ha estado circulando en los círculos federales que recomienda que se nombre un coordinador o un SAR de reconstrucción para la ayuda eh, de recuperación que queda por eh, distribuir en Puerto Rico, que es prácticamente todas. Y de haber dicho la semana pasada que propuso la idea, pues ya hoy está diciendo que debe ser un funcionario a cargo de la coordinación para la reestructuración, que debe tener experiencia en la recuperación de desastres o haber laborado en la Casa Blanca. No entiendo para qué. Pero bueno, el hecho es que ya van por un coordinador, o sea, por una persona que conteste el teléfono y entonces cuando hay un nudo con la, los, los trámites burocráticos, pues se dedique a gestionar por así decirlo, un gestor de, la, de los trámites burocráticos entre el gobierno de Puerto Rico y las agencias federales. Mire, ¿en qué cabeza puede caber que en Washington van a proponer que un funcionario de nivel de Casablanca que sea nombrado por el presidente Trump, que sea supervisado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal de los Estados Unidos, se limite a ser un mero coordinador. Si aquí lo que se está proponiendo es que para darle certeza al uso de esos fondos y para que no haya que meta la mano los amigos de la casa y los amigos del alma y todos los que van a meter la mano haya un control federal a nivel de Casablanca sobre los desembolsos y las peticiones de fondos de, de la, a las diferentes agencias federales por parte del gobierno de Puerto Rico de hecho se ha llegado a proponer lo que pasa es que eso se perdió en la discusión hace un par de meses que la Junta de Supervisión Fiscal asuma el papel de coordinador e intermediario y además de fiscalizador del uso de esos fondos. Aquí de lo que se está hablando en Casablanca es de un fiscalizador, de un jefe o de un guardia de tránsito que decida cuándo se le puede dar adelante el desembolso de los fondos y cuándo se debe detener porque hay eh, nebulosas en el uso o en los procedimientos de Puerto Rico para el uso de esos fondos. Esto, mire, para un coordinador, pues para eso nombran una secretaria que conteste el teléfono y diga, mire, haga el favor de contestarle al secretario de la vivienda de Puerto Rico, haga el favor de contestarle al director, de coordinador de, de la agencia esta que se creó para manejar los fondos de FEMA, la Oficina Central de, Re de Recuperación y Reconstrucción, que está dirigida por Omar Marrero. Yo les comentaba ayer como un asociado puertorriqueño, asociado con la, el comité de inauguración de Donald Trump y la toma de posesión, y de la transición de Donald Trump a la Casa Blanca, eh, estadista Javier Ortiz, pues dice que el problema, que eso de los controles se hubiese podido establecer eh, originalmente a través de la Junta de Supervisión Fiscal, como ya les mencioné. Entonces, la pelea interna entre Roselló y Jennifer, por más fotos que se tomen en los aviones y selfies que pongan en las redes el que sabe, sabe lo que está pasando allí. lo único que hay que escuchar las declaraciones que hace la prensa el director de PRAFA, Mercader. Cada que le preguntan a Jennifer González, el tono, hasta el tono de voz le cambia. Hay una guerra abierta entre la oficina de la comisionada y PRAFA, y eso lo sabe todo el mundo por lo bajo, pero nadie se atreve a decirlo porque este es el país de los eufemismos. Aquí nadie se atreve a llamar las cosas como son. Por eso es que tenemos que estar nosotros aquí hasta ahora recordándoles a ustedes cuál es el ambiente que permea y que impera en, en las decisiones gubernamentales en Puerto Rico o sea, la comisionada que ha cogido fuego en estos días porque lo que le queda de lealtad a Ricardo Rosselló dentro del PNP pues eh, obviamente han entendido esto como que la comisionada quiere que le pongan otro intermediario más y una supervisión vamos al uso de los fondos por parte del gobierno de Puerto Rico que es el gobierno de su propio partido pues ha tenido que filiar para atrás. Entonces dice ella y la cita hoy, el artículo que publican José Delgado y Laura Quintero en el periódico El Nuevo Día. Y yo voy a leer la cita. Dice, estoy hablando de una persona que meta fuete y avance para que los fondos lleguen. Estoy hablando de una persona que haga que los recursos puedan coordinarse entre las agencias federales y que tenga la autoridad para poder hacer que las cosas pasen a nivel federal. En serio, Jennifer. ¿En serio tú vas a venir con esa guasa aquí? Son bluff. Y tú misma lo sabes. Tú piensas, Jennifer González, que porque tú te reuniste con Mick Mulvaney en la Casa Blanca, allí van a poner un procurador, que es lo que tú quieres que nombren, un procurador de Puerto Rico en la Casa Blanca. Si en la Casa Blanca se han cansado de decirte a ti, al gobernador, al gobierno de Puerto Rico y a Puerto Rico que ellos no quieren desembolsar los fondos. Y ya vamos para dos años prácticamente, ahora estamos casi en el año y medio de María y no ha llegado ni siquiera a un 25% de los fondos que están destinados o por lo menos marcados por el Congreso para la recuperación de Puerto Rico el presidente ha dicho que hay que velar que no se usen los fondos para deuda pública. El, el, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto mil trabas. La, la subsecretaria de la Vivienda Federal renunció y dijo, me voy, entre otras cosas, porque lo que están haciendo con los fondos de Puerto Rico no tiene lógica alguna y no tiene perdón de Dios. Eh, el, el director de la Oficina de presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca, el director de la Oficina de presupuesto y Gerencia del gobierno federal, inclusive se ha opuesto a la asignación adicional de fondos del PAN para extender el beneficio a los damnificados de María y todavía se opone y no queda claro si tú hablaste eso con él en la reunión a la que te, eh, que te dio y que sacaste la foto te limitas a decir hoy en la prensa que le reafirmaste que el jueves pasado que es necesario ese dinero para la gente damnificada por el huracán María, los 600 pesos de cupones, 600 millones de pesos en cupones de alimentos adicionales. Y aquí yo, hasta cierto punto, déjenme hacer un paréntesis, noto o una ingenuidad tremenda de alguien que tiene la responsabilidad de hablar por Puerto Rico en Washington o un intento de engatusarnos. Porque harto conocido es todos sabemos que las reuniones no son trabajo. En las reuniones se habla, en las reuniones se discute, en las reuniones se revisan resultados, se revisa el, el, el adelanto de las encomiendas, pero en las reuniones no pasa nada. El trabajo tiene que pasar después de las reuniones. Entonces, nos, tú dices, la comisionada residente me refiero, dice... Que ella le reafirmó a Mulbani que hacen falta los 600 millones. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Qué te dijo Mulbani? ¿Qué es lo que va a hacer para agilizar los 600 millones? Y para deponer su oposición como director de herencia y presupuesto del uso de esos fondos. ¿Cuál es el resultado de esa reunión? Eso ¿Es lo que estoy planteando? ¿O simplemente fue que se lo mencionaste en una especie de pausa de la reunión? Vamos, que no hay realmente... Aquí, Una, un adelanto sistemático de la necesidad, ni siquiera que tiene Puerto Rico, de recibir esos fondos y de que el mensaje llegue, de que tienen que llegar los fondos. Y tampoco hay el plantarle cara al gobierno federal que sigue dando vueltas con los fondos que por derecho le corresponden a Puerto Rico y que el Congreso ya asignó. Y allá están en una especie de no, vete para la ventanilla 2. Y después de la ventanilla 2 te dicen, pase por la fila del agua caliente y después eh, en la fila del hielo y después viene aquí. Y, y seguimos nosotros dando tumbos que si nombrar un coordinador, mire, nos quieren quitar los chavos que no se han gastado el cuerpo de ingenieros para financiar parte del muro de Trump. Los chavos de vivienda llegan a cuentagotas. Hoy mismo lo admite el secretario de la vivienda de, de Roselló en la prensa. Entonces están hablando la comisionada y el gobernador de que le nombren una secretaria en Casa Blanca para que agirice las llamadas y para que le dé seguimiento a los temas de Puerto Rico en Casablanca cuando lo que nos han dicho en Casa Blanca es que no confían en el uso del dinero. Se va a pasar el cuatrienio. Y este nudo gordiano que han creado con los fondos de FEMA no se va a resolver. Esa es la tragedia para los que necesitan la ayuda, para los que necesitan los fondos, para los que están esperando que le llegue lo que tienen derecho a recibir. Las cosas como son. Hoy hay una información de prensa que está metida entre las páginas de negocios del periódico El Nuevo Día, que casi nadie llega allí. Y que además se ha perdido un poco del interés en esa sección porque aparecen muchas cositas ahí que obviamente son eh, relaciones públicas de la empresa privada en un espacio de información de periódico. Pero bueno, a ese precio que se alquila la casa hoy día en los medios periodísticos en Puerto Rico y esa es la realidad y hay que enfrentarse a ella. No es ese el tema de este comentario. Hay una información de la firma del periodista Antonio Gómez, que es uno de los pilares de la sección financiera del periódico El Nuevo Día, que yo quiero compartir con ustedes, aunque les parezca que no es importante o que no está al nivel del avión desaparecido y de si llegó o no llegó el cargamento y todas esas payasadas que se han convertido desgraciadamente en el, en el día a día de la discusión pública puertorriqueña. Pero aparece ahí un título que dice escasea la mano de obra agrícola. Y usted dirá, ay profesor bendito, pero usted vino ahora a descubrir el Yagüez, el río Yagüez. Bendito, pues claro, hace décadas que escasea la la mano de obra agrícola. Sí, claro, eso es uno de los problemas que tenemos con respecto de eh, hacer a Puerto Rico competitivo económicamente, sobre todo en el área agrícola. Pero este es un asunto que tiene más repercusión y que yo quiero comentarlo porque me ha estado llegando además información de unos desmadres y de unas malas decisiones o por lo menos de decisiones eh, antiagricultor que se están tomando en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Pero vamos a empezar con lo que trae hoy la información de prensa. Las estadísticas más recientes de empleo del Departamento del Trabajo dicen que el total de empleos de agricultura es de apenas 19.000 personas. Escuchen eso. 19.000 personas están trabajando en la agricultura puertorriqueña, de los cuales 14.000 son asalariados y los otros 5.000, Trabajan por cuenta propia, quiere decir que no están en nómina de nadie, sino que le prestan servicios profesionales a quien los contrata. Hasta ahí, pues, la información no es que sea halagadora, pero vamos, es espantosa realmente, pero no hay nada de anormal. Las cifras son equivalentes a menos del 2% de las personas que en Puerto Rico dicen que tienen empleo cuando se hace la encuesta de eh, del Departamento del Trabajo sobre el desempleo. Pero aquí el, ají, el ajo de la noticia es que no quieren los obreros puertorriqueños trabajar en la agricultura. Se, el, el impacto del huracán María fue de tal naturaleza, primero que acabó con la cosecha de café de ese año y de este año, y prácticamente no se está produciendo café local en Puerto Rico, y el poco café que sobrevivió el huracán, teniendo en cuenta que sembraron un arbusto de café y ponerlo a producir, coge cinco o seis años. Pues no hay quien lo coja porque el café, a diferencia de otros de otras eh, cosechas agrícolas, no es un producto de todo el año. Es un producto estacional, o sea, tiene una temporada de cosecho del café. Entonces vino María, acabó con la cosecha de ese año y muchos de los recolectores de café o emigraron a buscar trabajo en los Estados Unidos o se consiguieron trabajos después en la industria de la construcción y con la cuestión de FEMA y todo esto que ha venido a llenar el mercado de otras ofertas de mano de obra no diestra, por así decirlo, eh, que son pues, primero que pagan más y segundo que tienen más certeza que el empleo agrícola. Todo lo cual ha generado una situación de falta de recursos humanos para atender lo poquito de agricultura que le queda a Puerto Rico. En café es prácticamente imposible conseguir gente que quiera coger café. Eh, y en plátanos y farinacios y otro tipo de cosechas que son de todo el año, aunque se consigue gente, pues no es tan fácil porque el pago, verdad, el, la remuneración por el empleo agrícola, de hecho es menor hasta en términos del salario mínimo que se paga, eh, y por lo tanto, pues a la gente no le resulta negocio. Hay gente a la que le resulta más negocio coger los cupones que irse a trabajar en el cafetal. Y curiosamente, donde están surgiendo los mejores empleos en el empleo agrícola, en el área agrícola, es en eso que se llama ahora el área de biotecnología agrícola, que es el diseño de semillas, eh, los, los, los incubadoras de semillas y toda esa actividad de tecnología agrícola que se concentra fundamentalmente en el área de Santa Isabel, Juanadía eh, y Salinas y que básicamente pues hay empleo para el campo porque ahí hay siembras y demás pero fundamentalmente también es empleo para agrónomos y para técnicos y para gente que ya tiene otro tipo de preparación distinta al del bracero agrícola, es decir, al del obrero de finca al del recolector de café, al del mayordomo, etcétera, etcétera por lo tanto, muchos de los agricultores del café pues, se están dedicando a sembrar otra cosa o han dejado de sembrar café y se han puesto a hacer otra cosa, han buscado otro tipo de salida agrícola que por lo menos le permita verdad, una subsistencia eh, en el negocio que no sea el café y eh, eventualmente, mis amigos, estamos... Eh, asistiendo en Puerto Rico, y yo me atrevo a decirlo porque conozco bien la industria del café y porque me muevo, ¿verdad?, por el campo puertorriqueño cada vez que tengo que venir al oeste a trabajar y demás. Pero además, porque, vamos, no hay que ser un genio ni conocedor de la agricultura para darse cuenta que estamos asistiendo, quizás sin notarlo, a la triste desaparición de la industria, no de la industria, pero del, del, de la, del cosecho o de la siembra del café en Puerto Rico. Usted dirá, pero cada vez hay más cafés por ahí, y hay gente que está poniendo café en la zona metropolitana, y se ha vuelto de moda el negocio de ir a tomarse un cafecito, entonces están los baristas que le hacen el diseño, y muy buen café que se, que se toma en Puerto Rico. Pero y, y entonces usted me dirá, profesor, si hay tantos cafés, ¿por qué no está desapareciendo? No tiene nada que ver. La mayoría de ese café, si no todo el que usted se toma en esos lugares, aunque digan que es de Puerto Rico, es café importado, que lo procesan las torrefactoras puertorriqueñas en Ciales, en Yauco, en Mayagüez, en Las Marías y en todo Puerto Rico, en Utuado, en, en toda la zona cafetalera del país, pero que no viene de Puerto Rico. Es café que se compra en la subasta de agricultura, yo no sé si este se está comprando todavía en México o donde sea, pero café puertorriqueño, lo que se llama café puertorriqueño, que se que se cosecha aquí, muy poco de lo que usted se toma en su tacita de café diaria o en el, en el coffee shop que visita. A lo cual se añade unas denuncias que los agricultores del café me han hecho llegar en términos de decisiones nefastas del secretario de Agricultura, Carlos Flores, que ha sido lo peor que le ha podido pasar a la agricultura en Puerto Rico en los últimos años. Y no lo digo yo, lo dicen los agricultores, a la gente a la que él está eh, eh, debería estar orientado y a la que se debe su servicio me confirman todos los días que es lo peor que le ha pasado al Departamento de Agricultura de por ejemplo recortar los subsidios al trabajo agrícola y la, el subsidio que, que se le da por parte del gobierno al, de, al, al, al agricultor para que pueda ofrecer una oferta de, de salario adecuada y que entonces no sea aún más víctima de la estampida de mano de obra, de la huida de la mano de obra de eh, la agricultura puertorriqueña, este señor le ha recortado esas asistencias a los agricultores, especialmente del café, o sea que le está metiendo la bota encima para obligar al que siembra café en Puerto Rico a dejar de sembrar café o a someterse a los grandes acaparadores del café importado que se convierten en carteles del café en Puerto Rico y desaparecer la poca eh, agricultura pequeña de café que existe en Puerto Rico, que ha sido pilar fuerte de la producción de café local en el país. Así que aquí se han juntado el hambre y la necesidad y poco a poco, mis queridos amigos, repito nuevamente, vamos a perder en manos de estos incompetentes y encima de eso por la obligación de las fuerzas de mercado y de y de la economía, nuestra industria agrícola cafetalera. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.